0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del programa de las 40 madrugadas titulado Viva mejor
1: con más salud
0: Un espacio donde la fe, la esperanza y la vida saludable van de la mano Destacaremos principios de la Biblia para disfrutar del bienestar integral
1: También recordaremos los ocho remedios naturales para ser saludable.
0: Soy Fernando La Palma, pastor adventista del séptimo día.
1: Soy Gabriela Riffel, licenciada en Kinesiología.
0: Juntos te acompañaremos por este viaje de 40 episodios, donde en cada uno de ellos podrás conocer cómo lograr el mejor desenvolvimiento de tu cuerpo,
1: de tu mente
0: y de tu espíritu.
1: Episodio 34.
0: Planificación Eficiente Ayer comenzamos con el tema de la planificación y hablábamos de que esa planificación tiene tres beneficios que impactan de una manera beneficiosa en nuestra vida en tres áreas particulares y que realmente en esas tres áreas podemos encontrar libertad Planificar nos da libertad para poder disfrutar lo que hacemos y nos da libertad para disfrutar los espacios de eh, recreo, los espacios de descanso que hacemos, que tenemos. Claro. ¿Ya? Esa planificación nos, nos permite administrar los tres recursos indispensables de nuestra vida, que son el tiempo, nuestra vitalidad, o energía y nuestro dinero también impacta en nuestra economía. Y vos has estado escuchando y en estos días donde nos has, nos estamos acercando al final de nuestras 40 madrugadas que tienen una pequeña chapa más, un pequeño agregado, vamos a hacer tres días más. Varios se han estado comunicando con nosotros y nos han dicho, bueno, ¿y qué hacemos luego? Ya viene la ansiedad, ¿no? Tendríamos que eh, eh, animarlos a, a que puedan escuchar algunos de los episodios que tuvimos hablando de la ansiedad y de cómo controlar eso. Varios de ustedes incluso me han hablado y me han dicho, este, bueno, ¿y qué hacemos cuando termine? ¿Qué hacemos para continuar? ¿Cómo hacemos para sustentar un hábito? es parte del desarrollo personal, ir madurando y ir poniendo en práctica por uno mismo lo que se ha predispuesto. Es como el niño que empieza a caminar, ¿ya? Y cuando se anima, se anima siempre tomado de, de la mano. Me acuerdo a nuestros chicos siempre eh, cuando iban empezando a caminar ese proceso, ¿no? y los que tienen niños pueden recordar ese, ese momento especial donde los chicos empiezan a caminar y, y empiezan tomados de la mano y viene un momento donde uno tiene que darle herramientas a los niños para que de manera segura y de manera preventiva puedan ir aprendiendo a dar sus primeros pasos solos ¿sí? eh, el tema de hoy tiene que ver con eso uh -huh. tiene que ver con dar herramientas que nos permitan empezar a caminar solos, empezar a madurar las decisiones y a confiar en uno mismo. Y la planificación es la puesta en práctica de las decisiones que tenemos que ir tomando para poder cimentar y consolidar el hábito después de un ejercicio como el que estamos haciendo. Porque la realidad es que cuando estamos todos juntos y la realidad, Gaby, es que cuando estamos allí nos encontramos tempranito y vamos haciendo cosas, ya, este, así pareciera ser que está todo lindo. Es como cuando vos vas a cualquier tipo de reunión de motivación o de capacitación y vos estás allí y está todo genial, todo lindo, todo bárbaro, parece que todo funciona, pero cuando volvés a casa, ahí empieza realmente el desafío. Cuando te enfrentas con tus propios desafíos, con tu propia gente, cuando te enfrentas a tu propio entorno, ahí es donde realmente uno tiene la prueba de fuego de aplicar todo lo que dijo alguien desde el frente y sonaba cautivador y sonaba, sonaba posible incluso de hacerlo. Pero es como cuando uno entra al ring y te sacan el banquito y estás solo frente a tu adversario hoy queremos compartirles con ustedes una extensión del episodio de ayer que les permita tener algunas herramientas para poner en práctica todo lo que hemos estado haciendo todo lo que hemos estado comentando y charlando para poder eh, poner en práctica esto Necesitas sentarte. Y ayer decíamos que para poder planificar hay que dedicarle tiempo. Una planificación no va a salir de manera natural, una planificación no va a salir sin, espontáneamente e improvisadamente. Con esto que le queremos hablar y decir es que se animen a sentarse y a que puedan tomar un papel, un lápiz, un bolígrafo y poder escribir y poder planificar lo que ustedes tienen por delante. Y entonces yo voy a ir haciendo estas preguntas y espero que desde el chat también eh, contesten o sumen, eh, o también pidiendo, pidiendo la mano también todos los que estamos aquí, yo voy a, a maximizar esto para poder verlos a ustedes, eh, para que puedan charlar, que podamos compartir este, en este espacio, cómo es esto de la planificación o cómo ponerlo en práctica a vos mismo en tu casa. Para poder planificar, tú tienes que destinar tiempo, habíamos dicho, que ese tiempo tiene que ser por lo general hacia el final de la semana, porque tenemos una rutina, porque la semana ha venido a ser el ciclo que Dios ha dado naturalmente, al hombre para poder comenzar y para poder finalizar bíblicamente la semana tiene un comienzo y tiene un final en el final de esa semana es un día especial para encontrarnos con Dios el último día de la semana el día séptimo para a partir del domingo empezar nuevamente ese ciclo así que tu planificación el sentarte el poder hablando de la planificación semanal debiera comenzar digamos hacia el final de la semana muchos de nosotros tiene el hábito de el viernes tenerlo como un día de preparación un día atareado un día donde uno se apura a hacer un montón de cosas para poder tener todo listo y todo armado para el sábado ¿ya? así que quizás a algunos les sirva el viernes a otros el viernes no les sirva por ser un día ajetreado yo no sé Gaby si a vos te sirve ¿Te serviría sentarte una hora, un par de horas el viernes con las actividades que se tienen, con las obligaciones que se tienen? Cada uno sabrá decirlo, si el viernes, si el sábado a la noche, o el domingo temprano, o durante la tarde del domingo. Quizás a alguno le sirva incluso lunes a la mañana, pero no debiera ir mucho más allá de poder sentarse y planificar varias cosas. ¿Qué tendría que incluir tu planificación, Gaby? Si tuviésemos que decir de alguna manera... ...las cosas que uno debiera tener... Eh, ...para planificar en esa semana. ¿Podríamos ¿Las empezar? Horas? Las compras, por ejemplo. Estamos hablando de utilizar... Eh, ...un estilo de alimentación saludable. Y es muy difícil... ...tener un estilo de alimentación saludable... ...cuando en la despensa o en la heladera no hay algo saludable que cocinar. Todo claro. ¿Mm?
1: Empieza ahí, en, en hacer la lista de las compras.
0: Muy bien, una lista de las compras sí. tendrías que anticipar. ¿Qué más? Tendrías que hacer una planificación de la limpieza, quizás, de la casa. Uh -huh. Siempre hablamos de que el día sábado debe ser un día donde uno debe estar en comunión con Dios y que el orden... Y que eh, la correcta ambientación de tu casa, en tu ropa, eh, uno mismo, ¿ya? Debiera estar eh, ordenado, debiera estar pulcro, debiera estar bonito, lo mejor arreglado posible. Y si uno no planifica la limpieza de la casa, si uno no planifica la limpieza de la ropa, uh -huh. si uno no planifica la limpieza de los utensilios, en fin... Llega el sábado y ¿cómo está la casa?
2: Dado vuelta.
0: Todo dado vuelta. Ah. Y si dejamos todo para el último día, si dejamos todo para el viernes, seguramente vamos a llegar al comienzo del sábado o agotadísimos o peor aún, sin haber terminado todas nuestras faenas, todas nuestras actividades, todas nuestras cosas para hacer. Entonces uno tiene que al comienzo de la semana planificar... Y ir viendo cómo va a ir limpiando este, la casa, cómo va a ir
1: ordenando. Programar los días que uno hace la limpieza. Detallar dos días para la limpieza. O tres, si uno le lleva más tiempo, o tiene dispone poco tiempo, distribuirlo. No esperar hasta el último día ¿sí? para hacer la limpieza, sino distribuirlo durante la semana.
0: Tal cual hablamos de las compras, hablamos del menú, hablamos también de cómo uno debiera anticiparse e ir programando qué es lo que nos vamos a ir preparando durante la semana para poder ir comiendo. Si no, si uno no, ya dijimos el tema de las compras. También tenemos que administrar e ir eh, planificando lo que cada día vamos a ir comiendo o cocinando para incluso mismo claro. ir preparando los alimentos con tiempo
1: haciendo las compras en base a ese menú
0: haciendo las compras en base a ese menú y preparando anticipadamente los que pueden, es ideal esto ir preparando con tiempo ya la comida porque eso te ayuda a eh, hacer que rinda el tiempo exacto ¿Mm? Algunos en cuanto estamos hablando en cuanto a la organización personal de la familia eh, han implementado satisfactoriamente esto de ir preparando los platos que van a ir comiendo ya desde antes, incluso dedican un día a la semana por lo general el domingo, dedican un par de horas para ir preparando la comida que van a ir comiendo durante la semana y eso es realmente. Ideal. Eso es realmente poder decir eh, es que llegue la semana y simplemente el, ese día y ya tener el plato base preparado para tener que solamente calentarlo para, o, o para condimentarlo o hacerle una preparación que no te demande todo el proceso, haciendo que justamente puedas eh, administrar el tiempo de una manera especial, de una manera distinta hablamos también que necesitamos planificar no solamente las compras no solamente la limpieza no solamente el menú de lo que vamos a comer también tenemos que planificar el ejercicio
1: totalmente
0: todos estos días vos nos has estado hablando y nos has estado compartiendo ejercicios para realizar difícilmente si uno no se propone ¿Qué día va a ser
2: no,
0: no, un rato de ejercicio o qué hora? Seguramente no va a salir y seguramente van a aparecer cosas eh, eh, urgentes. ¿Te acuerdas? Ayer hablábamos de lo urgente versus lo importante. Y siempre va a aparecer algo urgente que te va a impedir hacer tu ejercicio, hacer tu caminata, tomar un baño de sol, etc. Entonces... Tú debieras también hacer en tu planificación incluir los hábitos saludables del ejercicio, de eh, las tomas de sol, de también se puede planificar, vos qué piensas, se puede planificar el descanso. ¿Ayudaría eso
1: al descanso? Sí, 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 ayudaría a que cuando uno se va a acostar no está pensando en las otras cosas. No, eh, se va a dormir y ya descansa realmente, descansa mentalmente Porque si lo planeas dejaste todas las cosas ordenadas y te fuiste a acostar Y tu cabeza no está dando vuelta en, en todo eso, en todo lo que tenés que hacer
0: Yo les pregunto a ustedes, a los que están escuchando ¿Qué cosas les cuestan la semana? A ver si alguno se anima a escribir en el chat ...o quiere también pedir la palabra... ...de estas cosas... ...¿cuáles son las que más les cuesta? Hemos hablado de planificar... ...una rutina de ejercicios... ...de planificar... ...ir a descansar más temprano... Uh -huh. ...de planificar... ...tomar un baño de sol... ...o sea, todo lo que tiene que ver con el estilo... Eh, ...esta práctica de los remedios naturales... ...hemos hablado del menú... ...de hacer el menú con anticipación de la limpieza y el orden de la casa hemos hablado de planificar las compras que nos ayudan incluso a tener un control un control de lo que son nuestros gastos ustedes que están allí cuéntenos un poquito ¿han puesto en práctica alguna de estas cosas alguna vez les ha resultado o alguno de ustedes que también nos puede llegar a decir ¿qué cosas son las que les cuesta más? ¿Sí? a ver, me gustaría interactuar un poquito, a ver si alguno quiere tomar la palabra, ¿sí? escribiendo o, o, o compartiendo. A ver, Lincoln, ahí, Lincoln, a ver, cuéntanos un poquito.
2: Eh, pastor, lo, lo primero que, que hemos puesto en práctica hace ya algunos días es el horario para irse a dormir. Porque
1: yeah.
2: realmente no lo teníamos tampoco el procurado por el tema de que podemos un poco más tarde. Eh, normalmente hacia las 7 de la hacia las 7 de la mañana de la de eh, con mi esposa para empezar con las actividades de trabajo ¿no? pero esto ya usted lo habló eh, sobre ir a acostarnos más temprano para poder este, descansar mejor y estar predispuestos para, para entrar a la programación de las seis y martes y jueves de las 5 y media entonces eh, eso ha sido lo primero Verdad que debemos a algunos. Ahí, cuando estaba comentando, cuando estaba hablando, vi a alguien que estaba escribiendo lo mismo: el horario de dormir decía, eh, sí, pastor, es eso. Eh, máximo 10 de la noche apagamos eh, televisor, apagamos a cualquier luz que pueda haber prendida que distraiga, eh, conciliar el sueño. Así que. Eso, Pastor, hay muchas cosas para cambiar, como usted dice, en el orden, eh, sobre los alimentos, eh, no, no tenemos una, una agenda. Bueno, eh, mi esposa más o menos va, va este, previendo qué es lo que va a elaborar de alimentos eh, de un día para el otro, pero no, digamos, eh, tener una carta para toda la semana, este, cuál va a ser el menú del día, no, de un día para otro, sí, ya más o menos se sabe lo que es se va a preparar pero falta falta mucho con el orden de la casa normalmente como trabajamos eh, los dos y con mi esposa en horarios largos entonces eh, más o menos le, les eh, le cedemos esa parte a ahora que no tienen clase a, a nuestros hijos que puedan ayudarnos y darnos una mano con eso eh, y después lo que falta ya vamos terminando nosotros, pero bueno más o menos vamos así pastor, hay mucho por aprender, hay tantas cosas que se puede planificar y uno no lo hace y bueno, y esta es eh, justamente eh, una oportunidad para aprender sobre la planificación
0: La verdad que esto que dice Lincoln está muy bueno Gaby, eh, vos hablaste de los roles, y podríamos hablar bastante acerca de los roles de la planificación uh -huh. que no tiene que caer todo en el papá todo en la no mamá, la mamá. O, 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 o todo en el matrimonio, los hijos también tienen un rol muy importante Ceci nos está hablando mientras voy leyendo los comentarios también dice, eh, me cuesta ir a dormir temprano y a mi familia ¿Ya? y naturalmente es si vos estás enfrentando solo la marea de actividades y la rutina propia de la familia, pareciera que, se, que, que sos el único raro de la casa cuando está diciendo, bueno, me voy a ir a acostar temprano y todos te quedan mirando diciendo, ¿qué? O, o incluso más, la rutina o el movimiento a veces impide oh, sí, que también, también no vayas... A, a poder dormir temprano eh, no, no acostó
1: sí, recordemos lo que había dado aconsejado el pastor Jorge ¿sí? que uno tiene que eh, planificar no a qué hora se va a levantar y esto es lo que estamos hablando, sino a qué hora se va a ir a acostar entonces, después al otro día es mucho más fácil por si uno planifica levantarse a las cinco y media para hacer los ejercicios, pero se acostó muy tarde entonces, es muy, muy difícil. Entonces, uno tiene que planear en la hora que se va a ir a dormir, como decía excelente Lincoln. Eh, a las 10 de la noche se terminó todo, se apaga todo. Eh, ¡Excelente! ¡Excelente! Na
0: naturalmente que esa imposición de decir a las 10 de la noche se corta todo, ahí, ahí hay que ver uno tiene la, que la manejar familia, también los, chicos, los vínculos las, las edades, y negociar. Claro. No es lo mismo tener niños pequeños cuando uno dice vamos, vamos a dormir, que tener chicos de 18 años se
1: complica cuando, ya cuando... Entran en la adolescencia.
0: Totalmente, Pero entonces... Bueno,
1: eh, la idea es ir instaurando la idea... Eh, en ellos también, ¿no? De colaborar, de no quedarse. Y que sean parte
0: de la planificación. Exacto. Y de última, en el caso de que tu contexto no te acompañe, por ejemplo, puede ver a alguien que aquí que el resto de la familia no tenga la disposición de hacerlo. Bueno, tratar de buscar en un diálogo agradable, en un diálogo... Este, que vincule El decir, bueno, yo quiero empezar a acostarme Más temprano Ayúdenme ayúdenme claro. a hacerlo Si ustedes se quieren quedar este, Con sus actividades, bueno, fantástico Pero ayúdenme A que yo pueda hacerlo Para poder empezar a acostarse Un poco más temprano Ajá. Uno tiene que anticiparse Y tenés que, por ejemplo eh, Si acostumbras a cocinar Para cenar ¿Ya? Uh -huh. Entonces tienes que anticiparte y empezar a cocinar más temprano uh -huh. Estaría todo fantástico si uno no tuviera obligaciones uh -huh. Quizás uno llega del trabajo cansado, agotado Y encima tener que estar acelerado para cocinar Entonces con una planificación adecuada uh -huh. Cuando hablamos planificaciones Te animamos a que le quites el miedo a planificar Y a sentarte al comienzo de la semana Para decir... ¿Qué cosas tengo que hacer para que no llegue el momento de ir a acostar y entonces allí tenga que remar contra remarlo, como decimos aquí, remarlo en dulce de leche, que se haga realmente difícil hacerlo, para poder ir a acostarse temprano y descansar? Como vos decías, uno tiene que saber que el otro día tiene algunas actividades ya solucionadas, algunas actividades, por lo menos saber qué vas a hacer para que tu cabeza no gire, no gire y no concilies el sueño. Para acostarse más temprano, habíamos dicho cuando hablamos del descanso, que uno tiene que ir preparando las horas de descanso para que ya uno, la mente ya vaya más descansándose. No, uno tiene que en las últimas horas tratar de no comer o por lo menos irse a dormir con el sistema digestivo ya lo más este, eh, descansado y liviano posible. Para irse a dormir a algunos les cuesta conciliar el sueño. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tomar una ducha relajante. Bueno, vos tenés que prepararlo. No, no se logra mágicamente esto de ir...
1: Exacto
0: a descansar temprano. Uh -huh. Otros de los comentarios que están allí apareciendo, eh, por ejemplo, es, eh, Gladys dice, me cuesta más organizarme en el menú de la semana. Y lo hago mal, lo que hago mal es ir a la verdulería y compro cualquier cosa y a veces compro cosas que no me sirven. ¿Sí? <risa> esto afecta Eso incluso no, hasta la economía. No
1: suele suceder y muchas veces nos ha pasado a todos, ¿para qué compré esto y después queda en la heladera? Eh, sí, a veces lo compramos porque nos parece que está bueno comprar algo, Gladys, muy bueno el aporte. Por eso es que habíamos hablado también de hacer una lista y hacer no solamente la lista de las compras, sino el menú y, el, el, y la lista de las compras basarla en ese menú. Si yo voy a preparar eh, un arroz con verduras. Eh, y eh, huevos eh, entonces tengo que saber que tengo que tener huevos que tengo que tener las verduras y mínimamente el arroz entonces yo voy a planificar ese, esas compras en base al menú que voy a tener ese día ¿sí? eh, parece, parece una pavada pero ayuda muchísimo pruébenlo hagan el menú, hagan el menú de que el almuerzo, si, hacen, si preparan cena, hagan el menú de la cena, de qué van a, y van a ver cuando ustedes hagan las compras, eh, se va a facilitar mucho porque van a ir a la heladera y van a tener lo que necesitan para cocinar, para preparar. Eh, realmente es mucho más alivianador el hecho de, sab de saber qué es lo que, vas a tener ese día para comer, es, no sé, a mí me suele pasar, pero a, a, a las que nos toca cocinar o a los que nos toca cocinar es muy agotador mentalmente decir, ay, qué cocino, qué hago, realmente es como que...
0: Te consume energías.
1: Exactamente, es un desgaste eh, mental e incluso anímico, porque quizá eh, hasta nos quita el ánimo en cambio, si ya lo tenés en el papel, bueno, hoy viernes, eh, ¿qué vas a comer? Y ya está al menú, vas a hacer el guiso, ¿sí? Entonces, ya tenés todo, todos tus elementos, eh, porque cuando hiciste las compras anteriormente, compraste en base a que hoy ibas a hacer el guiso, ¿sí? Y eh, todo se va... Eh, Va
0: fluyendo va? claro. Y incluso, Se Gaby, va,
1: acomodando, se va acomodando
0: Incluso el armar el menú uh -huh. Entre otras cosas El planificar semanalmente También te da la oportunidad de interactuar Y poder tener un espacio de charla Con tu familia claro. A veces uno no sabe de qué hablar con los hijos De hablar con el marido, con la esposa bueno, No, no, no debiera ser así comer entonces. comer el
1: domingo? Claro. ¿A te gustaría comer el sábado?
0: Tratar de tener ese...
1: Armémoslo juntos
0: armarlo juntos, está. acá en casa tenemos días mm. donde ya sabemos que hay una comida que les gusta a todos y por ejemplo, los viernes a la noche es el día de la pizza, uh -huh. ¿ya? Entonces, eh, ya todos no están es de acuerdo y, y, y el, viernes, el viernes es el día de la pizza y así, este, eh, incluso... Hemos ido en estos últimos tiempos, en la pandemia, nos hemos ido acostumbrados. Por ejemplo, hacemos un poquito más de pizza, ya de, de, de esa comida. A nosotros nos hacemos resulta y a nosotros nos gusta. doble ración. ¿no? Hacemos allí. una doble ración.
1: Y queda para el sábado a la noche. Entonces, el sábado no tenés que estar cocinando. A nosotros para nos la ha servido...
0: Cena. Y realmente está re bueno el llegar sábado, en la noche sábado, pizza fría. Entonces, el sábado, entonces el que quiere calentar la pizza calienta la pizza, el que le gusta co comerla fría come fría y no tenés que andar cocinando. Hemos encontrado uh -huh. esto de ir anticipándonos, hemos encontrado esto de ir planificando que realmente nos da libertad.
1: Y te claro. das más tiempo. Y tu cabeza no está pendiente de eso, sino que podés pensar en otras cosas. Eh, eso creo que es el mayor beneficio de el descargar, desagotar la mente de cosas que hay que hacer. Porque es impresionante cuánta energía nos consume el hecho de tener que pensar qué tenés que hacer, qué voy a cocinar, que a él no le gusta, que tengo que comprar esto y salir a último momento a comprar. Eh, a veces eh, esto de poner en el papel, realmente experimentenlo y van a, van a ver que, que da resultados, que se alivia mucha energía y también eh, van a mejorar, se van a agilizar las cosas en la casa
0: estoy leyendo los comentarios en el chat y realmente están fantásticos, están muy lindos, eh, quisiera este, hablarlos y expresarlos a todos, eh, por ejemplo eh, Lenny habla acerca de que cuesta el orden Podríamos de cada una podríamos hablar un episodio cada, de, de cada tema, ¿no? pero bueno a todos nos cuesta también el tema del orden, a nosotros nos ha eh, nos ha resultado bastante
1: Cuesta, cuesta eh, y cuando hay muchos muchos chicos en la casa Ni hablar
0: Cuando hay gente que no colabora con el claro, orden claro. Sí, este <risa> eh, implica más Pero eh, lo que nos ha ayudado uh -huh. Nos ha resultado es eh, Dispersar a lo largo de la semana uh -huh. El orden y la limpieza de los distintos ambientes de la casa uh -huh. O del patio O de una pieza por lo general, nos ha servido dejar hacia la última parte de la semana el orden y la limpieza de los ambientes que más uno transita. Claro. Ya, que uno más tiende a desordenar, pero antes, durante la semana, ya desde el miércoles incluso, empezar a ordenar las habitaciones, empezar a ordenar aquellos espacios sí, antes, que no tienen tanto el tránsito.
1: Sería el. el... El día, incluso el domingo uno puede hacer limpieza de lo que es la terraza, el patio, ese tipo de cosas. Eh, no, de, no dejen todo para, la, para el último momento de la semana. Eh, y bueno, y cada uno que se ocupe en la casa, tenga la edad que tenga, esto es importante, que se ocupe de tener ordenada su ropa, ¿sí? Eh, esto es algo que les va a ayudar mucho a, a lograr independencia si una vez los chicos tienen que irse a un, un colegio nos pasó con uno de los hijos que se fue a valgarse y bueno, allí tenía que eh, poner en práctica todo esto y realmente eh, es, es un, un trabajo que tienen que empezar a hacer y tienen que tener alguna, alguna herramienta aunque lo hagan mal es bueno dejarles que ellos lo hagan, aunque esté mal doblado, eh, que hagan su cama, aunque quede con arrugas, bueno, ir diciéndoles, orientándolos, pero es bueno que cada uno se haga cargo de su ropa, de su cajoncito de las medias, tener, aprendan a doblarlas, tengan la edad que tengan, ¿sí? que vayan haciéndolo, que vayan implementando esto, no la mamá allí acomodando y ordenando todo, porque... Eh, realmente es un favor que le podés hacer a ellos al, al saber administrarse y cuando tienen que buscar algo también, bueno, ellos tienen que saber dónde está porque fueron ellos lo que lo que lo acomodaron y, ¿sí?
0: y de paso también ayuda a valorar el orden uh -huh. y, y, y esto re, repasamos este concepto de que tenemos que tener roles ya y entonces parte de esa frustración que genera que llegue el día determinado y ver que la casa está dada vuelta, también el orden se basa en cuidar el, el orden. O sea, eh, para no tener que limpiar tanto, hay que mantener la limpieza claro. durante la semana. Para no tener que estar ordenando tanto, uno tiene que ir preparando y anticipándose, es decir, bueno, si no querés el viernes tener la casa dada vuelta y tener que ordenarla todo, bueno, cuidemos el orden y si puede pasar desde los platos después de comer, como desde la ropa que vamos usando, como eh, el orden de la pieza. Entonces, si uno no tiene una conducta de orden durante la semana, evidentemente cuando quieras ordenar, cuando toque el momento, Vas a tener algo inmenso para hacer claro. Pero si uno dialoga Como algunos de ustedes están colocando en el chat Si uno se pone de acuerdo Entonces, bueno, acuérdense Que el que nos ha ayudado mucho El que desayuna, lava su taza claro. Para que el que le toca lavar los platos ese día No tenga que remarla con todas las cosas Desde la mañana temprano eh, Si te quitas la ropa cuando te, te vas a bañar Dejala en el cesto de la ropa sucia, claro. ¿sí? Cuando te levantás, o, eh, tendé la cama, bueno, son, todos, son todas costumbres que uno va haciendo para cuidar el orden, para cuidar la limpieza y que cuando toque hacerla no tenga que hacer uno más. Marta nos saluda desde Santa Cruz, Bolivia, qué lindo Marta, ahí te estamos viendo, ya este, me di cuenta cuando ingresaste, muy bienvenida a nuestra charla, qué lindo Santa Cruz, me ha sí. hablado tan lindo del verdor, del clima tan hermoso de Santa Cruz, es un lugar que me encantaría ir a conocer alguna vez, claro ella nos sí. cuenta desde allí que le cuesta el hábito del ejercicio, bueno, esa es una de las cosas... Bien que yeah. también uno tiene que anticiparse uh -huh. y armar una rutina.
1: Sí, cuando hablamos de hábito de ejercicio, eh, pensemos en que tenemos que cumplir una cuota, ¿sí? una cuota de ejercicios que me va a tomar entre 3 a 5 días que yo puedo, eh, debo disponer para estos ejercicios. Eh, lo que tengo que planificar si no tengo una rutina, un hábito, si nunca hice ejercicio, es salir a caminar ¿sí? eso me va a ayudar mucho, me va a facilitar ¿sí? para después ir añadiendo algún otro tipo de rutina estas rutinas de caminata porque son eh, ejercicios de tipo aeróbico eh, uno lo puede hacer todos los días ¿sí? Todos los días hacer una caminata, media hora, 40 minutos. Eso sería un ideal. Cinco veces a la semana eh, sería excelente. Y eh, como lo estamos haciendo eh, durante la semana, dos días a la semana o tres, eh, agregar ejercicios de fortalecimiento, como los que estamos practicando los martes y los jueves, ¿sí? con bandas elásticas, con pesitas, ejercicios de fuerza con nuestro propio peso ¿sí? eh, eso sería no para todos los días pero sí eh, entre dos a tres veces a la semana pero lo que sí eh, sería ideal eh, hacer caminatas caminatas y bueno, y si es todos los días, mucho mejor, pero hasta cinco veces Hacer las caminatas, tomarme el tiempo y es algo que yo de, muchas veces lo repito, eh, poner el horario que voy a empezar y que voy a terminar el ejercicio. Es muy importante saber a qué hora voy a terminar mi ejercicio porque yo ya sé que si de 9 a 9 y media voy a hacer mis ejercicios, yo ya sé que a las 9 y media estoy libre y eso mentalmente me ayuda mucho a decir no, no voy a perder tiempo porque a veces se me pasa media hora en cosas que no aprovecho para nada en absoluto y esto realmente eh, lo necesito y me ayuda muchísimo así que es media hora que lo voy a dedicar y terminar a la media hora sí entonces eh, ya sea en los ejercicios que hagas en casa con algún viendo algún video hay muchos videos eh, que enseñan cómo hacer estos ejercicios bueno, nosotros lo estamos justamente, el, el objetivo que, que tenemos eh, al hacer los ejercicios en casa, con las 40 madrugadas es que te animes a hacerlo con lo que tenés allí en casa le perdás Compránd el miedo comprándote un elástico y ya, y, claro, y ya sabes cómo por lo menos empezar hacer los ejercicios, hacer la marcha, los movimientos, para que trabaje brazos, piernas, con toda la respiración. Y aunque sea que lo hagas entre 15 a 20 minutos, estos ejercicios de la fuerza, pero premiate y agradecetelo, sí, porque lo hiciste. Eso es muy bueno y además que anima muchísimo, anima muchísimo el ejercicio en sí, ya nos da endorfinas, así que además de de todo lo que provoca realmente en el cuerpo con las sustancias químicas que produce, uno también debe saber premiárselo ¿no? y, y decir, bien, bien, vamos que se puede, y los martes y los jueves ya quedan los días para hacer los ejercicios de fortalecimiento. Los siguientes días salgo a caminar y ya está. Hay que planearlo porque si no, no sale.
0: Totalmente. Gaby nos está diciendo, Gabriela Aranda, que se puso de acuerdo con su familia y empezaron a irse a dormir qué a las 11 bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno bien, de poder hacerlo juntos bien
1: lo de se puso de acuerdo eso es maravilloso porque cada uno, como decíamos tiene su rol y, y el rol de los hijos también es importante porque ellos colaboran en todo esto, en estar mejor sí en decir, bueno eh, a veces los hijos nos dicen, bueno, porque estás enojado, porque te enojas, porque te pones mal. Y bueno, pero ellos también tienen que identificar sí que <ríe> eh, tienen que eh, colaborar con esto. De decir, pero váyanse a dormir. No, no. Eh, muy bueno esto de decir... Hubo un acuerdo.
0: Excelente. Excelente. Y después Diomeris también dice: Me está costando dejar el celular antes de ir a dormir. Y todos tenemos una rutina y un hábito, una costumbre, Diomeris. ¿sí? Es como a todos. cambiar el gusto mm -hmm. del paladar sí. o, o empezar a comer algo que no nos gusta. Qué ¿Y bueno por qué cuesta tanto? Decir. Claro, bueno. justamente por una cuestión de que, bueno, primero uno identifica lo que tiene que cambiar, lo razonás. Incluso hasta lo pones en oración si fuese necesario también. Y entonces, si vos ya sabes que el estar con el celular te limita o te condiciona para descansar un poco más temprano, bueno, habrá algunas medidas que tomar para dejar ese celular ya a conciencia. Decir, bueno, lo apago, lo dejo a un costado o leo algún libro antes de, de claro. ir, o cambiar alguna rutina este, como para poder hacer justamente, que esto pueda ser más útil. Pero saber o ver cuáles son las cosas que nos cuestan, ¿sí? ayuda muchísimo. Si te cuesta el orden, si te cuesta el menú, si te cuesta ir a comprar, lo que sea, eso te va a ir ayudando. Okay. Hay algunos más que están este, colocando algunos, algunos mensajes más. Los podemos ir leyendo, Gaby, mientras vamos a hacer un cambio de... De, de interacción vamos a, a ir viendo algunos mensajes quizás los podéis ir leyendo Lincoln yo le voy a decir a Gaby que pueda entrar también sí. desde su celular para poder continuar con esta este con esta charla Luisa escribe algo muy pero muy lindo no sé si lo quieren leer allí sí para poder este, decir, eh, empezó la pandemia y sus hijos le han ayudado mucho, dice, hacer la cama, ordenar sus juguetes, excelente también, qué lindo, eh, para no quedar agotada al final del día, empezó a hacer comidas con muchas verduras, ahora les encanta, bueno, wow, hasta el menú también sí, bueno, ha incorporado, sí, así que,
1: leyendo realmente. excelente,
0: excelente.